0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Brigitte Bédard nous explique pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se reposer. Aubert Martin nous invite à donner du temps pour Dieu avec le petit guide du père Jacques-Philippe. Et finalement, Stéphanie Chalut nous fait la critique du dernier film de Terence Malick intitulé Une vie cachée. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici votre animateur Antoine Malenfant, je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média et j'ai le bonheur de vous accompagner pour la prochaine heure. Il y a une belle tablée pleine d'invités, de chroniqueurs ici à On n'est pas du monde. Commençons par les dames. Brigitte Mais Bédard, bonjour. Je... Salut,
0: j'ai oublié d'amener mon support de mes tortillas. Oh! <rire> Mais là, rendu un mois, ben, moi, je ben, mets ça dans le congélateur. Tard. Ah
1: oui, ben oui, c'est des réserves. C'est pas un mois ça. encore. Là. <rire> ben, <écoute. rire> Alors, euh, euh, Brigitte, aujourd'hui, euh, tu, euh, tu ne prends pas de break. Hein. Toi, tu, euh, tu ne te reposes jamais. Bien, justement. Et tu viens nous parler de ça.
0: Ben le Seigneur, a dit que le Fils de l'homme n'avait
1: nul endroit où
0: reposer la tête. Alors, comme il faut imiter Jésus. Je entre pensais que c'était juste choses. bon pour le Fils
1: de l'homme, ça. Non,
0: c'est bon pour <rire> nous aussi. Okay. Alors, c'est bon pour le Fils de l'homme et c'est bon aussi pour nous, chrétiens et chrétiennes. Alors, comment qu'on fait pour jamais se reposer puis en même temps se reposer?
1: C'est un peu contradictoire, paradoxal, dirais-je. Comme toutes mes chroniques. On va t'écouter attentivement pour essayer de <rire> comprendre quelque chose là-dedans. Ouais. Merci, Brigitte bienvenue. On reçoit aussi à l'émission Stéphanie Chalut. Allô! Allô! Euh, ça, fait, ça fait un bail ouais. qu'on a, en, qu a ouais. entendu ta douce voix. Ouais, euh, on n'est pas du monde et on est très heureux de t'accueillir ouais. et tu es en plein dans, euh, dans, dans ton champ d'expertise, on va le dire de même. Tu nous parles de Sinoche aujourd'hui. Euh, oui, je
2: vous parle du dernier film de Terrence Malick qui malheureusement n'a pas été vu beaucoup sur les écrans du Québec et mmh. un petit peu partout. Euh, on, va, on va un peu décortiquer l'histoire, l'esthétique et de de, 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 enfin de, 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 quoi, de quoi ça parle, de quoi ça cause, etc. C'est un très, très, très grand film.
1: Intitulé Une vie, vie cachée. C'est ouais. Thérèse Malik, ouais. tu l'as vu dernièrement. Oui. Euh, très hâte de t'entendre parce que j'ai envie de le voir. Je ne l'ai pas vu moi non mm. plus. Euh, je sais qu'il y a d'autres auditeurs, auditeurs qui ne l'ont pas vu, évidemment. Mm. Autour de la table, personne, bon, non? non? Non. Alors, Stéphanie, tu as le mandat de nous faire aimer <rire> ce film, mais c'est déjà gagné d'avance. Je pense en que oui. Je pense
2: que vous allez l'aimer.
1: C'est bon. <rire> on, euh, on reçoit aussi euh, Aubert Martin. Bonjour,
3: Aubert. Bonjour Antoine. Aubert, tu ne nous parles pas d'Afrique cette semaine. Toi, non, non, je vais vous parler d'un monde un peu plus intérieur. Écoute, on est encore <rire> en, en, au mois de janvier, donc c'est encore le temps de prendre des résolutions. Puis Cette année, je vous propose de prendre comme résolution de prendre du temps pour Dieu. Et on ne parle pas ici ou de, 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 de méditation, de vie intérieure. Et on ne parlera pas de yoga, de zen et autres méthodes ah de, de relaxation euh, orientale. Je vais vous parler de prière et plus précisément d'oraison, de vie contemplative. Mm. Un père
1: de familles nombreuses qui nous parle de raison. C'est essentiel. Tu, tu vas parler avec autorité. Oui, j'ai hâte de voir. <rire> Simon Lessard, bonjour, bonjour aussi. Bonjour Antoine. Alors, tu tiens le micro euh, à, à, à la place de James Langlois euh, aujourd'hui qu'on salue. Hein, euh, il sûrement qu'il nous écoute. Un brave euh, co-animateur. Et là, Simon, euh, aujourd'hui, tu, tu n'as pas de chronique à nous je présenter. de rien. Tu ne nous <rire> parle de Mais rien.
4: Mais je vous invite oui, je à sûr. aller visiter notre nouveau site web. Ah. On a vraiment là, transfiguré notre site web. Ah. Plus plus beau, plus oh. au goût du jour. Je suis tu... certain, Stéphanie, que tu vas <rire> adorer l'esthétisme. Un peu épuré oh, norvégien et mexicain en même temps. <rire> Donc, euh... <Québécois? rire> Exactement. Vous verrez, c'est vraiment beau. <rire> et puis, euh, nos chroniqueurs, dont vous, vous êtes davantage mis à l'honneur. Oh.
1: Oh, oui. ouais, franchement, c'est <rire> du beau travail, d'ailleurs, euh, réalisé euh, en, en grande partie par notre collègue James, qu'on salue, encore mm. une fois. Je ne sais pas si c'est votre cas, chers auditeurs, mais il m'arrive d'être épuisé au bout du rouleau et de me dire, ben coudon, on va te se reposer <rire> à un donné de rêver un, un, un hypothétique week-end en amoureux dans le bois avec mon épouse qui n'arrivera peut-être euh, jamais. Non, ce pas vrai, ça va arriver un hey, jour. Hein, je rétrait. lui ai promis, faut, faut vraiment. À la retraite, me dit Aubert, non. Martin. <rire> Brigitte, ne <rire> non. non, faut mettre ça au calendrier. Mais bref, tout ça pour dire que on court après notre queue, on est essoufflé, on a la langue à terre, mais semble-t-il que c'est ça notre vie de chrétien, c'est de, de courir sans cesse, c'est de jamais se reposer. Brigitte Bédard, éclaire-nous de tes lanternes, je t'en supplie, bonjour. Engagez-vous, qui disait, <rire>
0: engagez-vous. <rire> non, mais oui, c'est ça, avoir su que c'est ça que, ça, que, que j'allais devenir en devenant chrétienne. J'aurais pensé à deux fois. Ah
4: oui, c'est une blague. Non, ben non.
0: Mais non, c'est une blague. Non, non, mais ben oui. Oui, non, on ne peut jamais se reposer. Oui, non, c'est ça. Quand tu dis que je suis une fille paradoxale. Ben ouais. Oui et non, dans la même phrase. Alors, non, on ne peut pas se reposer. Est-ce que ça veut dire « pas se reposer » quand Jésus dit « le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas dormir, on ne peut pas se reposer, puis on fait des burn-out, euh, tous en cœur, tu sais? Mm -hmm. Puis combien de vies de saints que j'ai lues, puis que à la fin de sa vie, le saint, il est mort d'épuisement? <rire> 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 tu sais, moi, je capote le nombre de saints, là. Je pense que Saint-Vincent de Paul, il est mort d'épuisement. Ils sont tous morts d'épuisement. Bien, autre vie, autre époque, autre mœurs, tu sais? Mm -hmm. Puis, je me dis, bien, sûrement qu'encore aujourd'hui, euh, pour devenir saint, pour être un saint, il faut s'user au bout de la corde, puis tout donner
1: au se donner complètement, hein? Mais je je pense à une nuit d'insomnie que j'ai eue il n'y a pas longtemps, puis je me disais, dont je pense que je m'approche de la sainteté. Je suis comme <rire> Saint-Jean Paul II qui dormait 3-4 heures par nuit, puis je, je, je suis sûrement sur, sur la bonne voie.
0: – Comment t'sais? ça que tu fais de l'insomnie, <rire> J'ai plein de
1: soucis, j'ai plein de soucis, Brigitte, mais là, c'est pas, pas de moi dont il est question,
0: mais moi, c'est de ça dont il est question. Je fais de l'insomnie. C'est même la nuit que je dors pas. Pourquoi? À cause de mes hormones. C'est pas parce que je ah, suis okay, sainte. C'est parce que j'ai des bouffées de chaleur, OK? Bon. Là, on est au mois de janvier. Il fait frette. Madame a des bouffées de chaleur et elle ouvre la fenêtre. <rire> qu'est-ce que le mari dit? Le mari, bien, il, on s'est acheté une grosse doudoune okay, qu'on met là. Là, lui, il dort, mais là, faut il faut qu'il mette son pyjama. Rendu au mois de janvier, faut il faut qu'il mette son pyjama. Je, je continue. C'est que même la nuit... Je ne dors plus depuis, au moins. Bien là, je dors, là, mais c'est comme je me ouais. réveille tout le temps parce que j'ai des pouffées de chaleur épouvantables Puis que je me suis acheté un fitness home <rire> qui s'appelle Cool Woman. Tu te mets ça, tu t'asperges ça dans le, le, la, la nuque, nuque là, sur la nuque. Deux, trois petits push, ça rafraîchit, ça te saisit et la pouffée s'en va. Mais elle est encore là quand même. Puis des fois, tu n'as pas le push-push à portée de main. Donc... Tu obligé de subir la, la poufée de chaleur, mesdames, c'est quelque chose. Mais revenons à, à, Mais je fais, à, à, au sujet. Je suis dans le sujet. Ah mon oui, cher. pour vrai,
1: parce que ça que... a l'air d'être compliqué d'être chrétien. C'est se donner du trouble, pas mal finalement. C'est se donner
0: du trouble. Puis, ma philosophie, ce que je crois maintenant, c'est que quand tu es une mère de famille, tu peux encore moins te reposer. Mmh. Vraiment. Et puis là, quand arrive le temps où tes petits euh, sont plus euh, en couche et puis font leur ça nuit. grandit, ah ouais. et puis là, c'est rendu des ados, il y en a même des jeunes adultes dans l'eau, et puis les plus jeunes de 10-12 ans, ben, ça fait tout ça, la âge là ça fait le lunch, même qui font même le souper le lundi soir à cette heure. Fait que, tu sais, je serais supposée de pouvoir me reposer ben un ouais. petit peu, mais non! Une pré-retraite, quelque chose du genre? Non, non. ça n'existe pas parce que la mission change avec le temps. On est toujours en mission. On est toujours en évangélisation. Alors, là, c'est rendu que Madame a fait de la télé, puis de la, la radio avec vous autres, de la télé, elle écrit un livre. Bien là, le monde... J'ai 5000 amis euh, Facebook, fait que, ça, oubliez faut, ça. Il faut gérer ça, ce moment là Et là, ça, ça pop-up tout le temps. Toujours quelqu'un qui a besoin d'un petit conseil. Alors, je réponds du mieux que je peux. Puis là, souvent, il faut que je prie. Fait que là, j'ai une liste il faut prier. Donc, Et puis aussi, j'aime donner euh, de mon temps. Euh, je ne vous en ai jamais parlé ici, mais dans mon village où j'habite, il y a des quêteux. Il y a deux quêteux. J'aime pas ça les appeler des itinérants. C'est bizarre un peu. J'aime mieux les appeler de la bonne vieille façon des keteux. Alors, dans notre village, il y a deux keteux. Ils s'appellent André et Richard. Connaissez-vous le nom de vos quêteux dans mmh. votre village? Alors moi, j'ai décidé que j'allais donner du temps à mes keteux dans mon village. Et ça, c'est beaucoup de trouble. <rire> beaucoup de C'est que tu fais la popote... Puis là, il faut toujours tu gardes une assiette ou deux pour les fait que là, Tu mets ça dans le pot, tu mets ça au congélateur, puis là, tu te dis pour André et Richard, tu mets ça dans ton congélateur. Puis, quand tu vas faire l'épicerie, il ah! faut que tu penses à tes quêteux. Fait que là, tu vas chercher tes plats dans ton congélateur, tu mets ça dans tes sacs d'épicerie. Puis là, maintenant, tu sais, j'ai mon super cooler dans mon auto où je mets toutes mes beaucoup de vitres bien fermées à zipper. Il faut toujours mettre des des, des, pots de vitres refermés dans des glacières, refermés à la zipper, parce que si tu pas, y a un accident, puis beaucoup de vitres part. Euh, « Watch out ta face <rire> ». Alors,
1: il faut, faut penser à tout ça. C'est toi... épuisant. Je t'écoute, je, 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 je juste je... Je suis épuis... Fait que là, je suis une mère, pas juste
0: pour mes ados qui ne veulent plus rien savoir de la vie chrétienne, mmh. mes jeunes adultes qui ont bien d'autres choses à faire euh, plutôt que d'aller à la messe, ou messe. De... Donc, il faut prendre soin des quêteux. Et donc, tu mets ton petit plat congelé, tu mets ça dans ton ta glacière, puis là, tu t'en vas à l'épicerie en disant... D'habitude, Richard, à cette heure-là, il est là. Il faut aller faire ton épicerie. En conséquence de pouvoir rencontrer Richard, et effectivement, il est là. Mais là, tu T'es pas pour dire... Okay. Oh, je tiens vais... toi non plus, <rire> je vais faire mon épicerie. J'ai pas le temps de niaiser. J'ai deux chroniques à écrire pour on n'est pas du monde. là puis J'enregistre dans quatre jours. J'ai pas encore envoyé mon résumé. T'sais. Fait que là, il faut que tu t'assises avec Richard puis André, puis que tu jases un brin pour savoir... ben c'est quoi sa vie? Fait que moi, j'ai su dernièrement qu'il était un abénaki. Mmh. Je ne savais pas. Puis, il m'a raconté des beaux yeux bleus. C'est rare, un abénaki aux mmh. yeux bleus. Puis, il m'a raconté qu'il venait du lac Saint-Jean. Puis, tu sais, là, on a jasé. Fait que j'ai mis ses sous dans sa, son petit cop. Puis, lui, il, on était 8h30 le matin. Il venait d'enfiler de, un petit 2 litres de vin que quelqu'un <rire> venait juste d'y apporter. <rire> Et puis, j'ai décidé que de côtoyer comme ça les pauvres, euh, qu'est-ce que ça fait? Mmh. Euh, ça fait que j'ai arrêté de vouloir les aider. Moi, je suis là pour t'aider. Mais oui, la thérapeute, tu te prends pour qui, toi? T'sais? Donc, non, je suis pas là pour aider Moi, personne. je sais ce que ça
1: te prendrait pour voilà. te sortir de ton Arrêter trouble. Arrêter de ça. trouver mmh. des
0: solutions à, à, à mes quêteux puis juste être une présence aimante pour eux. Ça veut dire prendre le temps. Donc, ça veut dire du trouble. <rire> du trouble! Ouais, oui. C'est du trouble. Ça me dérange. Tu... Combien de personnes par jour ils vont dire eh, Je te dérange-tu? Oui. <rire> <rire> Charitable, mais je... Ben non. Mais la réalité, la vérité, c'est oui. Tu me déranges et tout le monde me dérange tout le temps. Mon enfant me dit Maman, peux tu peux-tu m'aider pour mon problème? Ça me dérange. Tout me dérange, mais je pense vraiment qu'être chrétien, c'est ça.
1: Tu peux me dire quelque ah, chose? Absolument. Quand je lève que la main, lève la c est, c est, je, la je main te demande fait... la permission. Je oui, peux te glisser un suite? mot? Ouais, c'est normal. C'est okay. mon émission. Okay. <rire> <rire> ah, non, mais Brigitte, il y, y a toujours un danger de verser dans l'activisme. Hein, et l'évangile de Marthe et Marie nous rappelle très bien oui. ça. Bouger, bouger, bouger. Puis finalement, oublier l'essentiel. Mais ce que tu racontes, c'est un peu un, un alliage, un équilibre en, 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 entre les deux. Oui. Euh, je ne peux pas... Euh, euh... Tu ne peux pas être actif.
0: Puis faire les affaires comme... Ben tiens, toi, et puis là, je m'en vais faire. mon ouais. Mais non. Mais c'est pourquoi qu'on fait ça? ça? Pourquoi on est actif? Pourquoi on fait des œuvres C'est pour la personne qui est là. C'est pour ce, ce cater-là qui s'appelle André. OK? Puis je m'assis avec lui. Puis là, la dernière fois, j'ai même su son nom de famille, mmh. tu sais. Fait que c'est comme pas juste être actif pour être actif, ce que je faisais avant. Je faisais des œuvres, là, mais là, c'est en côtoyant les pauvres que j'ai appris à, à, à arrêter d'être actif, juste pour être actif, comme pour me donner bonne conscience.
2: Pour
1: changer le monde.
0: Voilà. <rire>
1: euh, Stéphanie, oui. Oui, juste une
2: petite question comme ça que, de curiosité. Il est arrivé dans ton village comment? Euh, parce que...
0: Je ne le sais pas encore. Okay, je ne suis pas encore rendu là.
1: À dans... suivre dans le prochain épisode. C'est ça,
0: mais je me rends compte que d'être là, de prendre le temps, d'être en relation... Euh, avec cette, ces deux gars-là, ces deux hommes-là, euh, c'est long. Avant de faire confiance aussi, peux-tu vraiment avoir confiance mmh. en lui? Puis je disais avant, je ne pas d'argent, il va aller boire avec mon argent. Puis après ça, ça fait que... Puis ouais, toi, ouais, qu'est-ce que puis... tu fais avec ton argent? Exactement, t'es qui, toi? <rire> Bien, qu'il boit Là, la dernière fois, j'ai donné un petit 20$ dans son, dans son verre. Tu sais, Il y avait des, des petits tannoyens. Puis j'ai vu après, il allait s'acheter des billets de loterie. Lui, il espère gagner un gros lot pour pouvoir se racheter sa terre qu'il a perdue de son héritage au lac Saint-Jean, aller se construire une maison en bois de grange avec un petit four, là, puis finir sa vie là. Ça, c'est son rêve. Mais il veut gagner un gros montant d'argent. Mmh. À chaque fois que je prends du temps avec lui, petite demi-heure, j'en apprends de plus en plus mmh. sur lui.
1: C'est un, une forme de plaidoyer que tu fais contre... Quand... Le, le, le danger qu'on a de, de s'embourgeoiser, mais de toutes sortes de manières. C'est-à-dire, on peut, euh, peut s'embourgeoiser, euh, pas juste matériellement, mais spirituellement aussi, oui. à être dans des habitudes. Le pape François parlait de, de chrétiens divins, hein, qui sont. Euh, oui. Puis il nous exhorte à sortir de notre saint sofa. Puis ça
0: dérange.
2: Ben oui, C'est
1: comme
0: ça dérange ton, ta routine, ton travail. J'ai mille choses à faire. Je veux dire, je suis dans les, 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 la, la, la voiture, on se dirige vers. Euh, Québec, de chez mes beaux-parents. Euh, C'est la veille de Noël. Je suis sur mon téléphone, moi, là, puis je prépare mes chroniques pour on n'est pas du monde. C'est pas t'sais. toi
1: qui conduis, là, évidemment. Je pas...
0: <rire> 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 suis là, je suis là, puis là, je suis concentrée. Je suis en train d'écrire, j'ai une idée, là. Puis là, il faut que je l'écrive, tu sais. Mais là, j'ai deux enfants qui se chicanent en arrière, tu sais, pour euh, un écran, <rire> <rire> tu sais? Mais c'est ça, tu sais, c'est que qu'est-ce que je vais choisir? Comment je vais choisir d'intervenir? Tu sais? Oui, je vais perdre mon idée, je pogne les nerfs, tu sais? mais il faut que je les éduque. Tu sais? Alors, c'est. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire là-dedans? C'est. Mais oui, notre vie est en mission, mais c'est toutes sortes de missions tout le temps. Puis, j'ai compris que quand t'es mère de famille, que t'es mariée, que t'as une vie professionnelle en même temps puis que t'es chrétienne, pour écrire un livre, faut que tu te lèves à 3h du matin <rire> pour pouvoir écrire à 3h30 jusqu'à 6h30 pour avoir la paix, tu sais. Mais là, on dort où? Alors, j'ai appris que dans mes nuits d'insomnie à cause de mes poufées de chaleur, ben, au lieu de rester là à capoter dans mes Puis draps...
1: Être de pas dormir. C'est ça,
0: je m'en hum. m'envoie, je me lève, OK? Alors, je prends toute mon énergie, je m'agenouille et je fais mon chapelet. Hey. Aïe, aïe. « Écoute, c'est de la crucifixion, tu sais, <rire> ça se peut pas, mais je prie pour les âmes du purgatoire en même temps. Je me dis, ça va bien donner quelque chose. Je sais pas qu'est-ce que ça donne. Je sais pas qu'est-ce que ça donne d'aider André puis Richard. Je sais pas qu'est-ce que ça donne, le, la petite intervention d'éducation, pseudo-éducation que j'ai faite à mes enfants. Je, je, Peut-être que je serai jamais dans ce mmh. monde, mais je sais que dans ma vie éternelle, quand je vais ressusciter avec le Christ, je sais que je vais tout voir, le résultat de tout ça, de tous mes crucifixions. je le sais que je vais voir le résultat. Puis c'est ça qui compte.
1: Et c'est André qui va t'accueillir dans le royaume des cieux. Si le Seigneur... Arrête, on fait pleurer. Non, mais c'est une promesse qui est faite dans les mariages, les célébrations de mariage, c'est à la fin, dans la bénédiction finale. Euh, le, le prêtre invite toujours les couples à être ouverts à la vie évidemment, hein, fait con, hein, mais hein, ouvert à la vie ça inclut aussi tout ça, euh, tout ça oui. et, et parce que spécialement envers les pauvres, parce que c'est eux qui vont nous accueillir
3: de l'autre bord, oh. si, si on y va, hein, évidemment. Euh, au bar, je te voyais juste discuter. Oui, oui, oui. 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 Bien, il, y a, il y a beaucoup de choses quand même très intéressantes dans ce qu'il a dit. Il y a quelqu'un qui disait « Se reposer, c'est changer d'activité. Mm » -hmm. Si on a toujours l'idée <rire> en tête de se reposer, c'est quand je vais m'asseoir dans mon sofa. Peut c'est peut-être un deuil qu'on doit faire aussi quand on est parent oui. et chrétien. Mm. Euh... Pis ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que, dans le fond, il faut donner un sens à tout ce qu'on fait. Sinon, mmh. on a l'impression de subir une avalanche de dérangements qui perturbent. Oui. On ne sait même pas quoi. Parce qu'on est dérangé, mais on ferait quoi à la place? On ne sait <rire> pas de nouveau non plus. Tu sais. C'est vraiment de chercher le sens dans tout ça. Quand ça. tu parles de ta rencontre avec André et Richard, mmh. moi aussi, je plais dans cette faveur-là. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui, qui peuvent se donner bonne conscience en garochant un deux pièces à, à un itinérant ou un quêteux, comme tu les appelles. Mmh. Mais des fois, ce qu'ils ont besoin, c'est juste d'être regardé par une personne qui la considère comme une personne. Fait que mmh. tu viens de donner un sens à sa vie, à ta vie, à votre relation. Mmh. Alors, tu sais, ça change... Dans le fond, c'est vraiment de changer l'optique mmh. du regard sur les choses, de ce que je... je oui, puis dans le fond, je n'ai
0: rien inventé. Tu sais, combien de saints nous disent, même la petite Thérèse qui dit de ramasser une petite épingle, avec l'amour du Christ, exact. on <rire> sauve une âme. Wow, wow. Je pense que je peux plier mon linge mais allègrement. Oui. Oui. Euh, moi, plier du linge, ça repos. On la neige différemment.
1: <rire> Brigitte Bédard, tu nous parlais euh, de, de, ben, de repos ou d'absence de repos chez, chez les chrétiens dans le monde aujourd'hui et dont, dont tu es. Euh, tu, euh, on peut te, te, te lire dans notre publication dans le Verbe sur le traiteunionverbe.com aussi. On peut lire aussi ton témoignage euh, intitulé J'étais incapable d'aimer euh, disponible aux éditions Arte, J'ai euh, te voir et t'entendre à la victoire de l'amour. Merci Brigitte Bédard d'avoir si été toi avec toi. nous.
5: Lord, when I'm broken, when I'm broken, I'm in.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Broken de Coldplay, c'est tiré de leur plus récent album Everyday Life. Le chroniqueur Robert Martin a toujours des chroniques assez existentielles à nous proposer, assez concrètes, assez ancrées dans, dans le vécu. Mais là, il a lu un livre... Ça Là, on va dans les idées, dans le, la théorie, dans l'inconcrétude de la vie. Est que, où est-ce que, est que tu nous emmènes avec tout ça, euh, Aubert Martin? Oui, ça t'arrive de lire des livres? Dans oui,
3: la... ça, ça, ça m'arrive de temps en temps. Tu euh... le temps de faire ça, toi? <rire> oui, oui, c'est en fait il faut trouver le temps pour faire ça. C'est ça, on, on, ouais. on donne suite à la chronique qui a eu lieu euh, cette semaine avec cette Brigitte. Semaine avec tu fais
1: ça entre 3h euh... et 6h le matin comme Non, là, Mais les... c'est
3: un de mes objectifs, je pense que chaque année ma seule résolution c'est de me lever plus tôt puis de faire des choses le matin mais euh, j'y arrive euh, très peu <rire> <apparemment>. <rire>
1: Euh, T'es en cheminement. Hein? Je suis en cheminement, ça, on, va, on va le dire
3: comme ça. Oui, oui, oui. <rire> non, écoute. Euh, Qu'est-ce que t'as on... lu, Aubert? J'ai lu un livre qui est un vrai petit bijou qui s'appelle Du Temps pour Dieu, qui a été écrit par le père Jacques Philippe, qui est un prêtre membre de la communauté des Béatitudes, qui est un guide pour la vie d'oraison. Donc, euh, je vous donne en partant sa définition de, de l'oraison pour qu'on sache tous de quoi on parle. C'est très beau, très simple comme livre, très bien écrit, à la portée de tout le monde. C'est pas très long, c'est 115 pages. Donc, c'est le genre de livre, justement, quand on est père ou mère de famille, qu'on a le temps de lire en huit mois. <rire> une page par jour, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Non, mais ça aussi, il y a une vertu à acquérir là, dans la lecture de 10-15 minutes par jour. Mmh. C'est quelque chose qu'à la fin de l'année, tu te rends compte, je l'ai lu peut-être à, à coup de 10-15 minutes par jour puis tu finis par, par traverser des livres. En lui, il dit, « On appelle oraison cette forme de prière qui consiste à se mettre face à Dieu dans la solitude et le silence, avec le désir d'entrer dans une intime communion d'amour avec lui. C'est considéré par tous les maîtres spirituels comme le moyen privilégié et indispensable pour accéder à une vie, authentique de, une vie chrétienne authentique, pour connaître et aimer Dieu, et pour être en mesure de répondre à l'appel à la sainteté qu'il adresse à chacun de nous. » Autrement dit, l'oraison, c'est d'abord et avant tout une rencontre avec Dieu. C'est une rencontre avec nous-mêmes, mais avec Dieu. Euh, le livre est très bien fait et d'emblée, dès le départ, il précise que... Parce que oui, c'est un livre qui est concret, tu parlais -tu justement des choses concrètes, il y, a, il, y a, il y a un aspect très concret, mais il y a un aspect dès le départ... Qui, qui, qui nous rappelle que l'oraison, ce n'est pas un ensemble de techniques. Parce que c'est ça.
1: Il y a mm. bien du monde autour de moi qui font, euh, et je suis sûr, bah, peut-être même parmi nos auditeurs, euh, qui, qui, qui embarquent, qui embrassent ce grand mouvement de, de méditation. C'est bon la méditation. On peut se relaxer, on peut prendre euh, euh, du temps pour soi, euh, méditer sur, euh, sur... avoir une vie intérieure. C est, c est... Et où la différence entre l'oraison et la, la méditation qu'on retrouve, par exemple, dans les spiritualités orientales ou...
3: Je dirais que je parlerais plutôt de technique de méditation orientale plutôt que de, de m'adresser à la méditation orientale parce qu'il y a du bon euh, dans les méditations euh, orientales aussi. Mais elle diffère de l'oraison de, de ou de la vie contemplative chrétienne. Euh, premièrement, en ce sens que ce n'est pas une technique. Pas, euh, on n'aura on, on on pas, on, on pas une meilleure oraison euh, simplement parce qu'on a appris à mieux respirer. Ce n'est pas une, te, une technique de concentration mentale. Il ne s'agit pas de faire le vide de nos pensées pour faire une bonne raison. D'ailleurs, il aborde le, le, le sujet, euh, reviend, je reviendrai peut-être un peu plus de, tantôt, mais les, les difficultés qui peuvent survenir. Ben oui, j'ai donc... plein de questions. <rire> oh, ben, c'est parfait, justement. C'est parce que c'est très bien amené dans, dans ce livre-là, justement, la question des distractions, la question mmh. de, 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 je, de, même du dégoût, de la sécheresse, de ne ouais. pas avoir envie de le faire et tout ça. Il, 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 aborde, il aborde tout ça dans son livre.
1: Ben, en ce qui a trait à la technique, euh, si je comprends bien, Aubert, euh, si je cherche sur, sur Google, je trouverais pas de maître ou de coach en oraison euh, sur Internet? Là.
3: Bien, il y a des maîtres euh, spirituels chrétiens ouais. en, en, disons, qui, ont, qui ont approfondi la réflexion sur l'oraison, puis je pense qu'ici, il y en a qui pourraient compléter. Y a, on parle Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Thérèse-Avila, Saint-Thérèse-de-Lisieux. Jean de l'Enfant-Jésus. Oui, exactement. Ouais. Euh, donc, il y a beaucoup de pensées euh, chrétiennes qui ont approfondi. Et c'est quelque chose, moi, qui me fascine depuis longtemps. C'est-à-dire que on oublie qu'il y, qu y a une science qui a évolué, dans, dans, comme toutes les autres sciences, comme toutes les autres mmh. connaissances, qui a évolué sur notre connaissance de, 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 de tous les aspects de la vie chrétienne, dont cet aspect-là ici. Moi, ce qui me fascine beaucoup dans la raison, ou, ou disons, dans, comme prémisse à la raison, c'est le concept d'infiniment grand, infiniment petit. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que l'infiniment grand, pourquoi ça me fascine, c'est que c'est deux concepts qui font, en quelque sorte, éclater la tête. <rire> parce que, non, mais c'est vrai, parce qu'on est tel... On, on peut pas concevoir quelque chose qui a pas de fin. Tu t'imagines l'univers, tu t'imagines plus que l'univers... Il y a pas de case Il y a pas ça. de case. Puis à un moment donné, ton cerveau, c'est comme s'il si il, il, s'éclate parce que ça rentre plus dans sa conception. Et la même conception de l'infiniment grand se retrouve dans l'infiniment petit. Tu peux sans arrêt couper quelque chose encore plus petit. Donc, l'infiniment petit existe. Et ce qui est incroyable dans la prière, c'est que c'est l'infiniment grand qui se retrouve dans l'infiniment petit. Parce que c'est notre rencontre dans notre infini petit. Tu peux toujours aller plus loin, tu peux toujours aller plus profond avec l'infiniment grand qui est Dieu. Mm. Là, 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 on est dans des concepts C'est peut-être pas concret C'est ça, c'est genre le <rire> concept est... Donc euh, c'est ça C'est très beau
1: euh, Justement, ça nous permet De sortir de, de nos, de nos cases habituelles, de nos soucis habituels Simon, euh, je vois que tu veux intervenir
4: Bien, ça, ça me fait penser que j'ai pratiqué Et je pratique encore un peu l'oraison Et au fil des années, il y a au moins deux, deux choses Que j'ai apprises en écoutant au bas, ça me faisait penser La première, c'est que j'ai lu Beaucoup de livres sur la prière mais c'est un peu comme la natation. Tu as bien beau lire bien des livres sur comment nager, mais tu apprends surtout en le faisant. Donc, c'est bon là, de lire des livres. Puis ce livre-là, je le connais, c'est un excellent livre dont parle Aubert. Mais moi, je trouve que c'est vraiment là, par l'expérience mm -hmm. qu'on découvre comment qu'est-ce que ça veut dire et comment en faire. Puis l'autre chose, c'est les fameuses distractions. Là, ben je sais ouais. pas si on va en glisser un mot dans tout, oh, mais, mais la plus grande découverte que j'ai faite, c'est que c'est <rire> nos meilleurs aides de la prière. Hein? Parce que dans le fond, une distraction, c'est ou bien une occasion de transformer ça en prière. Hein? Mmh. Si tu penses à ton souper, ben merci Seigneur pour la belle nourriture, <rire> nourrir les pauvres, merci pour ma famille qui va être réunie autour de la table. Donc ça devient, tu peux en faire, en tricoter une prière avec, ou quand tu ne peux vraiment rien faire avec, tu peux revenir au Seigneur. Quel bel acte d'amour. Oui. Si tu as mmh. eu mille distraction dans ton oraison. Mille Et, mais t'es revenu mille mmh. fois au Seigneur, c'est mille actes d'amour. Waouh, C'est la plus belle de toutes les prières. Donc, ça m'a beaucoup réconcilié avec la grande imperfection de ma, pri ma prière de raison.
1: Donc, ne pas mmh. se scandaliser de soi-même ou de, de, de ces, de ces errements-là. Euh... Ben moi Stéphanie, au contraire, oui.
4: Moi, au
2: contraire, j'ai abandonné, puis j'aimerais recommencer, parce que je trouve ça, je me décourage. Puis j'ai mmh. peut-être de l'orgueil là-dedans, puis je suis comme, moi, oh, t'as dit, comment ça se fait que je pense à plein d'affaires qui n'ont pas rapport, puis là, là je, me, je me trouve poche. Puis là, je me dévalorise, puis là, je me dis, ben, c'est pas chrétien, ça. Je devrais pas me dévaloriser, là, je avoir de la bienveillance Mais, envers moi. Alors,
1: pis... passons du, du livre <rire> à l'expérience. Aubert, toi, tu es un pratiquant
3: de, la, de la raison. <rire> Écoutez, je ne veux pas non, me présenter justement comme un maître de la raison. Une des raisons pour laquelle j'ai euh, commencé à lire ce livre-là, c'est que je voulais en savoir plus. Ce qui est intéressant dans ce que, dans, dans ce que Stéphanie dit, c'est que ce livre-là, il explique dans le fond ce qui se passe dans la raison. Et de le lire, ça nous amène justement à nous déculpabiliser, mm -hmm. à, ne, à moins stresser, à voir que, OK, d'autres mondes font ça, ou comme Simon le disait... Euh, transformer certaines pensées ou certaines, euh, certaines, euh, certaines euh, choses qui se passent dans leur raison en disant « je pensais que c'était mauvais », finalement, c'est peut-être même mm -hmm. un, un, un bien. Il y a une vie, il y a une évolution dans la vie de raison. On passe par différents stades. Ce que mmh. j'aime aussi de ce livre-là, c'est qu'il valorise évidemment grandement la liberté. Il parle Dès le début, il dit, ce n'est pas un livre de rassemblement de techniques. Je vais vous expliquer mmh. ce qui se passe, je vais vous expliquer des choses qui arrivent, je vais vous expliquer même des manières de procéder, mais chacun sa méthode. Une méthode peut être bonne pendant un certain temps, elle peut ne plus l'être mmh. après. Ah ouais. Il faut comme toujours rester assez mobile et, tu sais, je veux dire, au fond, au fond du fond, on rencontre Dieu. Il faut donc que ça se fasse dans la paix. Mmh. Alors même les distractions, il ne faut pas stresser, se braquer, il ne faut pas donner... Mmh. Il y a quelque chose qui s'approche, puis c'est peut-être peut là aussi que la confusion naît, qui s'approche de la relaxation. Ou de... Parce qu'il faut être dans un certain état de recueillement, mmh. d'immobilité, de stabilité, mais sans devenir fou. Il parle, il parle vers la fin du livre, justement, de, des, des aspects plus concrets, les aspects matériels de la prière. Comment on se place, disposition temps la disposition. D'ailleurs, ouais. dès le début, il dit, ce qui compte, ce n'est pas tant la manière, mais la disposition. Le mmh. facteur le plus important, ça, c'est comme tout entraînement, c'est la fidélité. Mmh. C'est comme en amour, c'est comme dans le mariage, c'est comme, tu sais, c'est la décision de dire je vais le faire que ça me tente ou que ça me tente pas. L'amour commence quand le puppy love finit, et il y a une certaine forme de puppy love même dans la prière de raison parce que Dieu des, nous des connaît. Des belles émotions, des absolument. Des belles émotions, ouais, les mais c'est à là. Oui, exactement, ah, parce ouais. que Dieu sait de quoi on est fait. Il sait qu'il faut qu'il nous accroche un peu, mais à la fin, il veut qu'on l'aime pour lui pas pour ce qu'il nous donne, pas pour les belles pensées. Mmh. Puis des fois, une oraison, puis c'est ce qu'on comprend à la lecture du livre et dans la pratique, c'est qu'une belle oraison peut avoir été, la, disons, peut-être peut avoir bénéficié le plus malgré que c'était peut-être la plus sèche. Peut-être que c'est... Tu des belles pensées, c'est beau, mais ça nous valorise, nous. Ça nous <rire> flatte. Hey, J'ai mmh. compris quelque chose. Il parle même, justement... Il parle de certaines techniques, par exemple, la méditation, qui n'est pas la méditation faire le vide, puis croiser les jambes, puis se mettre dans une position. Mais c'est de prendre un passage de l'écriture un passage d'un auteur spirituel, de le lire lentement, pas d avec avidité, puis je vais en savoir plus, toujours plus, mais de le lire lentement et pas de comprendre qu'est-ce que je peux bien comprendre sur l'univers puis sur le monde, à ce... non, qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ma vie pour que qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, dans ma relation avec les autres. Plutôt Autrement plutôt dit, que d'interpréter est... la parole de Dieu, chercher à
1: décortiquer, se laisser interpréter par la parole de Dieu. Oui, hein? oui parfois oui, aussi ça. Oui, peut être ça.
3: parce que. Un
2: exemple l concret. <rire>
1: non, mais
3: c'est-à-dire, je, je, attends, c'est-à-dire que je, je veux juste. La différence majeure avec les, les autres formes de méditation, c'est que tout est une grâce, tout est un don, mm -hmm. tout vient de Dieu. D'ailleurs, dans l'oraison, la, dans la, dans le grand danger, c'est de centrer ça sur nous-mêmes mm -hmm. et non sur Dieu. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on parlait tantôt d'efforts, de toujours revenir. Oui, les pensées, on peut. il sait comment on est fait. T'sais. Ça, c'est l'affaire qu'il faut comprendre le plus. C'est comme un père de famille. Mm -hmm. arri... Ton enfant, il arrive de 5 ans, il arrive avec un dessin, c'est du barabouinage, c'est <rire> n'importe quoi, puis il dit, regarde, c'est un hélicoptère. Ah, OK, je ne savais pas. Mais on est touché, On est touché par ça, une fois qu'on leur virait du bon sens. Là. Là, on est, Ça tourne. Là, on est touché puis on dit, « Wow, c'est beau. Puis on le trouve vraiment, réellement beau. Mmh. Ça me fait penser à ça, l'oraison tout croche que nous, on se dit. Lui, il regarde ça en haut. Il n'y a rien qui va l'impressionner. Même tes <rire> belles pensées intellectuelles que mmh. tu vas avoir sorties, c'est rien, c'est que dalle pour lui. Alors quand tu arrives avec ton affaire tout, tout croche, mais que tu as pris le temps de rester 15 minutes à essayer de penser à lui, à essayer de comprendre, mmh. à essayer d'y donner du temps à lui. Mmh. C'est pour ça, du temps pour Dieu, je trouve ça tellement beau mmh. comme titre. C'est du temps gratuit qu'on donne à Dieu. Et une, Un parallèle qui fait, c'est que si on s'habitue à donner du temps gratuit à Dieu, ça va aussi nous renforcer à donner du temps gratuit aux autres. – Comment quest oui. ce que tu... – Sortir de la logique <rire> de performance. <rire> – Sortir de la logique de Nos performance, enfants. du ouais. mécanisme et... et – et, 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 euh...
2: Dans le fond, tout est don.
3: – Dans le fond, tout est don. Ouais. Et dans le raison, le fondement, tout est don et tout est amour. Hum. Tout ne doit servir qu'à être des personnes qui aiment plus, hum. qui aiment plus Dieu, qui aiment plus les autres. C'est ça, le fondement. Alors, tout ce que tu fais, c'est toujours dans cette optique-là. Tout ce que tu essaies de comprendre, c'est toujours dans cette optique-là. Et dans l'amour, comme je l'ai dit tantôt, il y a la fidélité. Tu le fais beau temps, mauvais temps. C'est ça, l'amour. C'est que tu as pris la décision d'aimer, tu as pris la décision d'aller jusqu'au bout, tu as pris la décision de... Tu le fais. Euh, ce que tu voulais qu'on aborde rapidement, à la fin, des petits aspects plus concrets... Vas-y, vas-y, reste vas une minute au bas. Parce qu'il y en a pas qui vont se dire ça. Euh, est-ce qu'il parle justement de la durée, de la position, de qu'est-ce qu'on doit faire? Il aborde, mais dans, le, comme dans le, le, le dernier cinquième du livre, justement pour nous faire comprendre que c'est pas ça. Mais il en parle aussi dans ça. Il parle, par exemple, que... Le temps minimal, selon lui, c'est 15 minutes. Mm. Il dit 5 minutes, c'est quand tu veux te débarrasser de quelqu'un, tu lui accordes 5 minutes. Mm. Puis quand tu lis ça, tu dis « Ouais, je vais repenser à mon 5 minutes. » que... <rire> <rires> Pas de la bonne façon. Les lieux, évidemment, l'idéal, c'est dans une chapelle, mais sinon, c'est chez soi, avoir quelque chose, une, une, quelque chose de, une pièce calme, parce que Dieu se découvre et se trouve quand même dans le mm. silence. Il est très doux, très mm. sublime dans, dans, mm. dans sa présence. Euh, L'attitude corporelle, ça peut être assis debout, à genoux, couché. Ça peut même être couché si tu es fatigué. Ce pas de dire Ah, oh, il faut que je la fasse, il faut que je me mette à genoux. Oui, mais si tu n'es pas capable, soit couché, puis pense à Dieu, puis parle à Dieu, puis. Euh, sans être trop, trop couché pour t'endormir ou trop à genoux, puis là, je veux vraiment être à genoux, mais à toutes les deux minutes, je rechange de position. Fait que Finalement, ton oraison est plate parce que tu es toujours en train de penser à ton, à ton, à ton confort. <rire> si je vous conseille ce livre-là, ouais. si je vous conseille l'oraison, ouais. euh, c'est un livre, je vous le dis, du temps pour Dieu, qui donne le goût de la prière, qui exprime des réalités euh, de la vie contemplative que tout le monde va expérimenter un jour ou l'autre. Ça fait du bien de comprendre et ça fait du bien d'être compris aussi. Ouais. Euh, le seul but de l'oraison, c'est qu'il y ait un échange d'amour entre l'âme et Dieu, et au final, de faire en sorte que Dieu soit toujours présent dans notre vie. C'est la présence de Dieu qu'on recherche et qui s'exprime le plus d'une façon la plus absolue dans la prière de raison.
1: Aubert Martin, tu nous invitais à donner du temps pour Dieu avec ce petit guide du père Jacques-Philippe justement intitulé Du temps pour Dieu. On peut t'entendre régulièrement à On n'est pas du monde. Merci infiniment pour cette très belle présentation. Merci, ça fait plaisir.
5: Joseph rode in on a beam of light. Straight dogs to welcome and fights. Gorilla cathedrals. The sight of the pilgrims gone nowhere. The millions of cars. They got a dream in the distance. For promises he'd made behind. Where there was no harvest. the sky and its circus encompass the stars
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'est toujours Coldplay qu'on entend aujourd'hui. C'est l'album euh, de, de la semaine qui est euh, intitulé Everyday Life et la piste qu'on vient d'entendre s'intitule Echo. Si vous nous suivez sur le trait d'unionverbe.com, vous avez peut-être vu passer un article d'André Larose qui fait une, une recension, qui nous, nous présente sa critique du film Une vie cachée euh, du réalisateur euh, moult fois primé euh, Terrence Malick et euh, on a avec nous une grande cinéphile pour en parler. Cinéaste aussi, il hein, oui, faut le souligner. Ben oui, <rire> c'est pas anodin. Euh, euh, oh, Stéphanie Chalut, c'est ça ton nom? Hein, ça. <rire> mais fait,
5: oui, c'est ça fait trop longtemps qu'on qu s'est vus. Je suis oui. vraiment
1: content de te voir Vous et de t'entendre, oui, en fait, hein, oui. Sur, oui. Euh, sur ce film, sur cette, oui. ce, ce grand réalisateur hum. que j'affectionne. Je ne sais pas si je peux dire autant que toi, mais... Ben, euh, je pense
2: qu'au bon, on l'aime pas mal On l'aime, Thérèse. Hein,
1: Alors, explique-nous d'abord, je pense qu'il faut commencer par le début, là. Qui est ce réalisateur, euh, Terrence malik oui. et qu'est-ce qu'il qu qu a fait comme œuvre
2: Alors, de mémoire, Terrence Malik bon, d'abord, c'est un cinéaste américain, euh, mais il est d'origine assyrienne, chrétien assyrien. Je ne sais pas en quelle année il est arrivé aux États-Unis, c'est ses parents, je crois, qui ont immigré, et euh, je crois que lui a fait toute sa vie donc, en anglais aux États-Unis. Euh, et il a gardé, je crois, de sa culture d'origine, euh, euh, cet ancrage, je pense, dans une culture très, très chrétienne ma foi, ouais. parce que la plupart de ses films en témoignent il y a des gens qui vont dire euh, que c'est panthéiste, que c'est étiqueté plutôt euh, panthéiste que chrétien. Mais pour nous qui sommes chrétiens au verbe et les fans euh, chrétiens du, du, du maître, on, <rire> va plutôt, euh, on va plutôt penser que non, c'est vraiment chrétien. Il y a vraiment une vision chrétienne du, euh, de l'art, de l'image, du, 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 euh, du son, en fait de, de la mise en espace, de la mise en scène, le jeu d'acteur, etc. Et surtout les contenus du film, des films qu'il fa qu fait. Et son dernier film, donc Une vie cachée, Hidden Life, titre original. Donc c'est un film qui je le situerai dans cette mouvance de ces trois grands films parce que Terrence a fait plusieurs films, des films moins réussis, des films plus plus réussis et dans ceux qui a vraiment réussi, on parle de Moisson du ciel 1978, qui a eu le prix de la mise en scène à Cannes en 1978. Oui, donc à ses débuts déjà. Un ses premiers. C'était qui dont
0: les acteurs C'était
2: Richard. Gear qui oh, jouait dans ce film. ce film. Ah oui, bon. Ah. Mais écoute donc. Excusez, continue, et ah, moi, <rire> moi, il m'a beaucoup. Euh, ah, wow. Ah. Euh, donc, mais c'est un peu dans la même veine ouais. là, de, 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 une vie cachée. de euh, Thin Red Line, qui ouais. est son chef-d'œuvre sur la guerre, 1998, plusieurs nominations aux Oscars, zéro prix aux Oscars. Zéro euh, mmh. prix aux Oscars. Malgré ça, ça c'était bon. Ça, bon. ça j'ai beaucoup ouais, aimé. Oui, mais euh, oh. cette nomination aux Oscars, aucun prix, mais je crois qu'à Berlin, là, oui, il a gagné L'ours d'Or à Berlin. Donc, ce prix pour uh, Tinrin Line, qui était très métaphysique. Et on, là, on voyait la guerre euh, pas juste par porte et mort. C'était vraiment tout la, le questionnement sur le bien et le mal. Et c'est un peu ça aussi dans « La moisson du ciel ». Et ça va être la même chose dans « The Tree of Life mm. » 2011 avec euh, l'excellent le, Brad Pitt et l'excellente aussi Jessica, Jessica Chastain. Le film s'ouvre sur le livre de Job. Alors, ça nous donne déjà une idée de, de ce, que, ce qui meut Terence Malik. Donc, ce film, Une vie cachée, va dans cette même mouvance de ces trois euh, films-là qu'il a fait. Euh, on parle donc de, j'espère que je vais bien le prononcer son nom, donc Franz Jagerstatter, qui est un Autrichien qui a vécu donc euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était un fervent catholique, père de famille, euh, trois petites filles, dont la plus vieille, six ans. Et, euh, et c'est un fermier qui vit dans l'insouciance, euh, je dirais, la belle insouciance, le, le, la beauté du, des paysages. C'est bucolique. Tout. absolument, c'est plus que bucolique, c'est, je dirais, transcendant quand ah, on ouais. voit les Les, Malik les montagnes,
1: cette... la,
2: la, oui. le... Malik le, a... le jardin d'Éden, quoi. Oui, puis Malik a cette, c'est pas une manie, là, mais ce, ce don, ce talent de braquer la caméra dans des angles, mm. euh, euh, grands angles où on voit la nature que Dieu a créée. Mm. Euh, et c'est absolument de toute beauté. Euh, donc, euh, ils vivent en montagne comme ça. Ça fait un peu Heidi, tu sais, Heidi, euh, <rire> si on mais veut oui. ça. Bon, ça oui. fait penser un peu à ça. Euh, mais en beaucoup plus beau. Et euh, ils vivent là, dans l'insouciance, ça va bien, la vie est belle, ils sont très amoureux, ils s'occupent de leurs bêtes aussi, leur rapport à l'animal, c'est à la terre, et comment ils survivent, ils sont autosuffisants. C'est beau de voir tout ça. Il y a un ça. rythme
1: aussi dans l'œuvre de, de Malik. Hein? Il, y a, oui. il y a un temps, il y a des plans longs, de, oui. de, ça fait partie de sa manière de, de réaliser Exactement, des films Exactement,
2: de mettre en scène en fait, tout, ce qui, euh, tout ce qui entoure l'homme mmh. Donc la nature, ouais. beaucoup la nature chez lui Et les animaux, il y a toujours des bêtes dans les films de Terrence Et en fait c'est comme une, une crèche c'est comme toujours, on, on vient de sortir de la crèche. C'est comme, on dirait qu'il y a une manière de mettre en scène la crèche ouais. de différentes façons. C'est de toute beauté. Et donc, à euh, un moment donné, ben, euh, c'est le temps de la guerre. Donc, il est appelé à faire le service militaire. Il y va, mais vraiment contre-coeur. Ça ne lui tente pas. Euh, sa face est longue, alors que tous les, les hommes de son village sont très motivés, veulent défendre euh, Hitler et tout. Euh, il fait donc ce, ce service, il revient pendant un certain ça, temps. il
0: va faire son service pour Hitler.
1: Ouais, <rire> oui, on se rappelle que l'autre, la que les que exactement. Que triche était. Ouais. Euh,
2: Excusez-moi, oui, c'est ça, exactement. Donc, il n'est pas. C'est pas, euh, pas un détail. <rire> tout, pas non, c'est pas un détail du Désolée de ne pas l'avoir dit. Non, non, c'est euh, Donc, c'est ça. Euh, donc, il va faire son service euh, donc, pour Hitler et il revient, euh, il reste un certain temps chez lui et il reprend sa vie euh, de fermier, donc euh, dans, un peu dans les sous mais toujours quand même avec sa. Ses... Parce qu'il a vu quand même à quoi pouvait ressembler. Il sait que la guerre est déjà commencée quand il fait son service et il a entendu parler de certaines choses. Et là, ça, ça, son questionnement métaphysique, son questionnement existentiel sur le bien et le mal le taraude énormément. Il en parle avec sa femme et tout.
1: Il passe de simple fermier à objecteur de conscience. Objecteur
2: de conscience, mmh. exactement. Et plus le film avance, plus il s'en va vers ça. Euh, et finalement, euh, lui, sa grande entier c'est d'avoir euh, recevoir un courrier. Parce qu'en campagne, à l'époque, c'était en vélo. Cling, cling, avec la petite euh, mmh. sonnette. Et quand euh, le postier, le, le le facteur arrivait, c'est parce qu'il y avait une lettre pour toi. Et là, finalement, le facteur arrive et il est euh, obligé de servir Hitler. Et là, c'est la panique, euh, c'est le non, c'est le refus. Il y va à contre-cœur. Euh, il est raillé complètement par le village, mais les femmes, les enfants vont, euh, vont s'attaquer aux enfants de, de, ah oui. de Franz. En fait, tout le village est contre, sauf le
0: prêtre, sauf le bon prêtre. Euh, ah, pas qui... un prêtre <rire> une belle image dans <rire> un film. Attendez, je vais me pincer. Là. Il y a un euh, qui a une belle image oui. dans un film. C'est est incroyable.
2: Il doit oui. avoir
1: un vice caché, là. ça s'appelle une vie cachée. Ah ouais,
0: il doit <rire> avoir de quoi, c'est pas normal, voyons. Alors un bon ce, prêtre. ce
2: prêtre, ils l'ont bien casté, ils ont c'est-à-dire excusez l'anglicisme, ils l'ont bien ils ont, ils ont pris un bon casting, une face euh, disons un visage apaisant. Mm. Et euh, c'est pas anodin en cinéma quand on choisit des personnes, ouais. c'est vraiment parce qu'on veut avoir ce type de visage là qui dégage donc de la paix, de la sérénité, une grande empathie, une grande écoute et ce prêtre est complètement des désarroi parce qu'il aussi on sent qu'il est contre, il est du bord de Franz, on sent qu'il qu veut
0: mais là ça veut oh. dire que Malik il, il, il suppose mm. que les villageois étaient tous pro-Hitler mm -hmm. dans le film oui. dans le film oui. c'est oui. bon
2: est-ce que c'est historique? Parce qu'il faut dire que l'histoire de Franz... Euh... – Il a quand même été
0: élu, hein? Euh... – Oui. – Hitler. Oui. – <rire> Oui, oui. Okay. Puis, mais tu sais, c'est quand même une histoire sa vécue. – en tout cas. Il... Ouais. Lui, il a choisi ça.
2: – Franz, euh, Jager Stater a vraiment vécu c'est Je vais en parler un peu plus tard, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, mais c'est vraiment un fait vécu. Est-ce que, euh, est que euh, le village était vraiment contre lui à ce point? – C'est pas un documentaire non plus. – C'est vraiment ouais, un film de fiction. Mm -hmm. euh, donc, mais ce prêtre, lui, conseille la prudence tout de même. Euh, et, et ce prêtre, parle à la voix basse comme ça, même dans les champs, parce qu'il ne mmh. faut pas que personne nous entende et c est, c est, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des micros, en tout cas.
1: Comment vit euh, comment son épouse vit ce, cette objection-là qu'il... Qu elle est
2: complètement avec lui, mmh. elle est complètement derrière lui, elle aime infiniment son mari, euh, c'est vraiment l'homme de sa vie, donc ils sont, ils sont comme ça, c'est vraiment comme deux complices, deux personnes qui même se devinent et ça fait partie aussi là, de, des plans qu'on voit, ils sont souvent ensemble très amoureux dans l'herbe, il se roule dans l'herbe, il, il se colle beaucoup, alors il y a vraiment tout ça euh, et ça va être évidemment un, un, ben, le calvaire va commencer quand lui va euh, décider de ne pas euh, jamais jamais prêter serment à Hitler parce que dans le fond on lui dit en prison il est déporté en prison euh, à Berlin parce qu'il veut pas servir il veut pas servir okay. donc il va en prison avec d'autres prisonniers qui ont fait toutes sortes de coups et euh, la vie est très dure on ménage oh. pas les prisonniers même s'ils sont pas euh, au front euh, on les on les bat on les on les maltraite euh, on essaie de leur enlever leur estime de ce qui reste d'eux etc et euh, là c'est vraiment le chemin de croix qui qui est commencé puis on, on lui dit il y a un avocat qui arrive et dit ben, tu peux tu pourrais sortir je te fais signer un papier euh, et tu pourrais travailler dans, dans un hôpital donc servir les malades euh,
1: sans nécessairement aller au front etc. exactement ouais. sauf que Mm -hmm.
2: Franz dit oui, mais si je fais ça, il faut quand même que je prête allégeance à Hitler et c'est la oui, effectivement, il faut qu'il le fasse. Puis on dit oh mais c'est juste des mots, tu, sais, tu vas être libéré, signe, puis es libre tout de suite. Pense à ta femme, pense à tes enfants, mm -hmm. pense aux conséquences. Et même le prêtre euh, qui est en désarroi lui conseille euh, ça. Il lui dit mais pense-y, tu prudence. Ça me fait
0: penser à un certain film que toi et moi on est allé voir ensemble qui s'appelle Silence. Oui <rire> Et on était oui on, on est... avait un gros on... débat théologique on était après. En mais <rire> ben pas gueuler,
2: non, on a eu un débat non. on a eu un ah. débat, mais j'ai pensé non, à... C'est euh,
4: la, la, la même question c le même,
2: parce que c'est exactement... Est-ce que, est que, que, mots valeur, est que les mots
0: ont une valeur? Est-ce que les mots ont une valeur? J'en arrive... Est-ce que ma signature au bas d'une page a une voilà. valeur? Voilà, puis j'en
2: arrive au point culminant, c'est toute la question de problème du mal, c'est ça la question du film, c'est est-ce que... Parce que là, bon, je ne vous ai pas dit, mais le prêtre, euh, le bon prêtre de paroisse l'envoie à l'évêque. Et l'évêque, qui pense que c'est un espion, lui mmh. va dire « tu dois servir le Troisième Reich ah. ».« Tu dois servir » probablement parce qu'il a peur pour lui. Ouais. Euh, et il lui dit « tu dois par fidélité pour ton pays ». Quatrième commandement, c'est quoi C'est « honorer ton père et ta mère », mais par ça extension, inclut, ouais. ça inclut la ben nation. Ouais. Alors, tu ne peux pas ne pas le faire. » Donc, euh, et donc, c'est ça, c'est la question, oui, mais je ne peux pas faire ça. Euh, je, je, Qu'est-ce qu'on qu qu fait dans, ce, dans une euh, circonstance comme ça lorsqu'on est chrétien? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute notre conscience ou est-ce qu'on obéit au commandement? que l'évêque nous dit d'obéir, parce qu'il faut obéir à l'Église aussi. Alors, c'est tout ça, le film, et je ne vous raconte pas la fin, parce que je pense qu'elle est très prévisible. Franz euh, jagger donc, déclaré bienheureux par l'Église catholique en 2007, euh, martyr de l'Église. Euh, voilà, donc, euh, il fait partie de ces euh, martyrs euh, contemporains qui ont vécu euh, et histoire je vois
0: il, est, euh, ça, il va être canonisé éventuellement
2: éventuellement hein? probablement oui donc il a donné sa vie euh, par conviction mais par amour pour Dieu justement
1: mmh. parce que c'est ça c'est de, de de respecter la valeur des des mots ou des des paroles c'est c'est faire honneur à la vérité qui est Dieu lui-même voilà, hein? mmh. alors ça dépasse même les euh, les commandements en tout cas de certaines circonstances qui peuvent mais, bon, quelle situation incroyable. Hein. C'est difficile de juger. Hein, de... On aime Terrence On est dans, on est dans, on est dans le, <rire> le show de notre studio ici, bien confortable. C'est au
3: bar. Moi, je ne peux pas m'empêcher en entendant ça de faire un parallèle très euh, actuel avec une situation qui se passe ici au Québec et mmh. au Canada avec toute la question de l'euthanasie. Oh. Il y a des médecins mmh. qui sont obligés, qui sont face à une question d'objection de conscience. Il y a même en Ontario, le Collège des médecins a a comme décidé que l'objection de conscience n'était pas considérée pour les médecins, que mm -hmm. malgré ce qu'ils peuvent penser de l'acte, ils sont obligés de le faire quand même. Donc, on regarde ça, on trouve mm -hmm. ça loin. C'est mm -hmm. vrai, parce que c'est la guerre, c'est les nazis. Mm -hmm. Mais ils commencent tranquillement ici à avoir des questions d'objection de conscience mm -hmm. claires et nettes, un acte devant lequel tu dis, moi, je ne peux pas faire en toute conscience, je ne peux pas le faire. Mm -hmm. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Tu perdras peut-être peut pas en prison, mais ça se peut que tu ne puisses plus pratiquer, ça, mm -hmm. ça se peut que tu sois raillé, ça se peut que tu... Est-ce que ben, c'est comme euh... ça
0: aussi pour l'avortement?
3: Euh, C'est plus... Euh, je, je, je suis moins familier avec les dessous de, de, de la question d'avortement, mais... Euh... C'est plus mitigé, que... mais j'ai entendu quand même des histoires d'étudiants qui n'ont euh, ont pas été acceptés dans une école parce qu'ils leur disaient, euh, pour, pour faire ça, il va y avoir un cours sur « il faut que tu fasses un avortement ». Puis il dit « moi, je ne peux pas ». Puis là, ben, il n'a pas été accepté. Il a c'est ramassé à Québec au lieu de faire ça dans la ouais. région de Montréal parce qu'il y a quelque chose de, de ça, oui. Mm.
1: Alors, euh, on, évidemment, si on, on revient au film, c'est...
3: <rire>
2: Juste pour terminer, oui, avec le notre... parallèle avec, euh, avec Silence de Scorsese, mm. c'est exactement ça, c'est « renie ta foi et tu seras mm. libre ouais. ». T'auras pas à vivre le martyr. Lui, il l'a renié. Il l'a renié, mais il y en a d'autres dans le film qui ne l'ont pas renié. Ouais, On voit des martyrs.
0: On en voit des Écoute, frères. les
1: supplices qu'ils subissent. Oh, c'est terrible aucun
0: bon sens. Terrible.
1: Alors, euh, euh, Stéphanie Chalut, tu nous suggères, j'imagine, d'aller voir ce, ce <rire> film. Je,
2: absolument. Puis, je ne sais pas, Québec, mais à Montréal, il ne sera pas. Enfin, euh, joue pas. Il joue pas beaucoup. Je pense que c'est au cinéma du parc seulement. Donc faites vite.
1: On m'a dit qu'il était au clap à Québec aussi. Alors euh, profitez-en. Pour... Et ouais. je veux
2: juste terminer que c'est un scoop. Je ne savais pas le prochain film de Malé. Tenez-vous bien. Quoi? Jésus de
1: Nazareth.
0: Non! non enfin! Voilà.
1: <rire> Stéphanie Chalut, tu nous parlais de, du film Une vie cachée du réalisateur américain Terence Malik, euh, qui a remporté le, le prix du jury œcuménique J'ai oublié, ben oui. oublié de le dire. J'ai oublié
2: de le dire. J'ai oublié de dire que j'étais à Cannes et que j'ai assisté à la première. Bon, ça, j'étais trop... Effectivement, c'est le seul commencé. prix, il a gagné ce prix, mais le prix cumunique, ce n'est pas un prix du Festival de Cannes. Mm. C'est un jury à part qui se promène de festival mais en festival.
1: C'est moins prestigieux. Merci, merci fiche. quand même, quand même, il hein, faut le noter. Merci <rire> Stéphanie, merci de
5: rien. beaucoup.
1: C'est déjà la fin de notre émission et on se laisse avec quelques suggestions de nos chroniqueurs. Commençons avec Brigitte.
0: <rire> Pour faire suite à ma chronique des pouffées de chaleur... <rire> Eh ben oui, moi, je viens de fêter mon 51e anniversaire, n'est-ce pas? Et euh, c'est ça, c'est cette période de vie de femme qui nécessite quelques traitements, quelques douceurs. Moi, je n'ai pas choisi les hormones. J'ai choisi qu'elle, c'est une, une huile essentielle. Et dans le monde des huiles essentielles, il y a beaucoup d'affaires ésotériques. Ça m'énerve. Donc, moi, j'ai choisi vraiment une compagnie qui est vraiment cachère. Et ça s'appelle Finest Home. C'est fait en Colombie-Britannique mais c'est en vente, des produits en vente dans, dans les bons magasins habituellement mais on peut faire venir de Colombie-Britannique pour 75$ et plus euh, livraison gratuite donc le produit s'appelle Cool Woman c'est un spray c'est un vaporisateur bouffé de chaleur, c'est comme ça que ça s'appelle et dedans il y a de la sauge de la menthe poivrée et du menthol deux petits push-push à la nuque et ça rafraîchit de façon incroyable non mais ça marche
1: là. dès que tu sens que ça va monter parce que tu peux le sentir. Et euh, Si on était en odorama, cette émission, <rire> ben, vous, vous pourriez faire. sentir... Je... Euh, <rire> Brigitte a embaumé <rire> le studio complètement. Merci beaucoup, Brigitte. Hein, euh, plaisir. Mes cellules olfactives te remercie aussi. <rire> euh, Stéphanie, Chalut une petite suggestion pour oui. les auditeurs.
2: Ben oui, moi, euh, j'ai fait comme Brigitte, j'ai amorcé un virage zéro déchet <rire> à l'automne ah, passé. Et, mais pas complètement. Quel ça, ça serait trop long à expliquer. Non, non mais faut le faire graduellement. C'est ça. C'est que sur certains produits, ça coûte quand même cher parce que c'est au poids. Donc, certains produits continuer de Acheter ça chez Maxi. Là, Ou Costco, ça Ou Costco, bon. Oui. Mais euh, pour, euh, je dirais, l'épicerie réserve. Ah réserve oui. avec un S à Boucherville. Ah. Donc, tous ceux qui passent proche de la euh, vous, vous retournez en Québec, je ne sais pas si vous passez à côté de la tout à l'heure, ça vaut la peine. Idéalement, tu arrives avec tes pots déjà. Oui. Euh, bon, mais il y en a, eux autres, à, à te donner, si jamais. Tu sais, qui ont agrandi. Ben, oui, je suis je suis Alors, voilà, épicerie réserve, c'est une belle découverte dans les derniers mois pour moi. Contente.
1: À noter ah oui. que l'émission On n'est pas du monde ne bénéficie d'aucune subvention des compagnies <rire> subventionnées
3: <rire> Aubert Martin, une suggestion pour les auditeurs En ce moment, moi, j'ai un petit coup de cœur pour la série The Crown. Oh oui. Qui ah, bon, wow. c'est sorti. Moi, je suis peut-être souvent un petit peu en retard dans mes coups de cœur, mais euh, j'aime beaucoup cette série-là. Je, je vous avoue que j'aime beaucoup les deux premières saisons. Je suis dans la troisième saison et je ne comprends pas le choix du casting de changer les personnages de la deuxième à la troisième. Je suis en train de, de m'habituer, moi. C'est ce qu'on dit, ouais. qu'on qu va s'habituer. C'est justifié, je pense. Ah. Bon. Peut-être, c'est ce qu'on ouais. ce qu me dit aussi, je prends mon mal en patience. Mais pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cette série-là, c'est que ça nous fait vraiment comprendre l'univers de la monarchie et les défis personnels. On comprend ouais. la, la, la psychologie des personnages réels, mmh. même s'il y a une partie de fiction là-dedans, mais vraiment ce qu'ils vivent, et on s'aperçoit que c'est des êtres humains comme tout le monde. Mmh. Et c'est intéressant parce que, leurs choix sont intéressants, c'est intéressant de se projeter dans quel choix on aurait fait. Et je vous dirais qu'il bon, y, 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 y a beaucoup de choix que je me dis « j'aurais pas fait différent ». Mmh. Puis ça emmène quand même des emmerdes, puis ça emmène quand même des... Alors ça, ça donne un sur espèce Netflix, de... De... Ça fait Oui, Netflix. Il y a, il y a oui, beaucoup,
1: oui, oui. De, beaucoup de valeurs ou même de, de, de vertus chrétiennes qui sont mises de l'avant dans, oui. dans cette série-là. Mmh. Franchement, il y a des épisodes oh. qui sont très édifiants. Oui. Je pense euh, au troisième, la troisième saison. Oui. Euh, euh, la donc donc de... merci Aubert de cette suggestion. La série The Crown sur le règne d'Elisabeth II qui est toujours en cours. Cette semaine, Brigitte Bédard nous expliquait pourquoi les chrétiens ne peuvent pas avoir de break, ne peuvent pas se reposer. Osé. Aubert Martin nous invitait à donner du temps pour Dieu avec euh, le, le petit livre du père Jacques-Philippe et Stéphanie Chalut revenait sur le dernier film de Terence Malik intitulé Une vie cachée. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous, euh, on vous revoit la semaine prochaine, même heure, même heure, antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur n'importe quelle plateforme de balado diffusion, appelée aussi podcast en chinois ancien. Aux choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique, Valérian Fournier. À l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.